0: Čau, tevítejte v ďalšom dieli cyklu podcastu od Cycling InfoSK. Tour de France za dverami, pomaličky francúzsko klope, ale ešte predtým spoznáme nových národných majstrov, či už v individuálnej časovke alebo v pretekoch s hromadným štartom. No a zrekapitulujeme si v krátkosti aj poslednú previerku pred Tour de France, preteky okolo Švajčerska, ktoré mali veľmi negatívny podtón. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čau, No a môžeme začať asi tým nepríjemným, nech si to odbijeme hneď na začiatku. A Samozrejme, ako celý cyklistický svet uh, už vie Gino Madder, uh, nás opustil veľmi tragicky po etape číslo 5 na pretekoch uh, okolo Švajčiarska, keď z Albula Pasu uh, sa už v podstate uh, nevrátil do pretekov. Mal tam veľmi nepríjemný pád, ktorý je momentálne predmetom vyšetrovania a dá sa povedať, že tá lekárska správa, ktorá prišla po pretekoch, tak nedávala Ginovi Mederovi veľkú šancu na prežitie. V podstate lekár pretekov sa dostavil veľmi skoro k tejto nehode. Nejak dve minúty po, po tom, čo to bolo ohlásené, tak boli pri Magnusovi Sheffieldovi a takisto aj pri Ginovi Mederovi bohužiaľ Napriek tomu, že tá nehoda týchto dvoch jasov sa odohrala na rovnakom, respektíve veľmi podobnom mieste, tak Magnus Sheffield dopadoval oveľa lepšie. Mal v úvodzovkách iba otraz mozgu, ale žiadne nejaké komplikované zranenia, kdežto ginoméder. Nemal puls a v podstate bol, bol v bezvedomí. Takže lekárom sa ho podarilo oživiť, bol privolaný vrtulník, ktorý prišiel, odviezli ho do, nemocne, do nemocnice v chúre, ale v podstate na ďalší deň prišli, prišla táto hrozná správa, že Ginoméder ten boj o život prehral. Takže obrovská tragédia v týme Bahrain-Victorius, ale myslím si, že profesionálnej cyklistiky ako takej. Opäť sa potvrdilo, že profesionálny šport, cyklistika zvlášť je veľmi nebezpečný a keď sa ide na hranu vo vysokej rýchlosti, stačí malá chyba a všetko sa môže otočiť na veľmi zlé a dá sa povedať, že pravdepodobne tam išlo o detskú chybu. Počasie bolo úplne ideálne, takže malá chyba sa dopadla najhoršie ako mohla.
1: Treba zabúdať na to, že bez toho, aby sme teda videli live v prenose zábery uh, z pádu Gina Medera, tak sme videli ako motorka uh, ukazovala prichosti cez 100 km um, keď, keď stíhala vlastne vedúceho IUSa v tom momente takže naozaj ten zjazd bol uh, veľmi, veľmi rýchly a um, príde mi, že rok čo rok robíme neviem koľka tých 7 či aký rok robíme podcast, možno už 8 a skoro každý rok dojde k niekomu, tak nejaké takéto tragédie, o ktorej musíme hovoriť, či už na tom poli, a to hovorím teda len o politej, ako keby toho to, to, to World Tour poli. Hmm. Takže neviem, či iný šport naozaj dokáže takýmto spôsobom ako keby hazardovať so zdravým miastcou. Teraz nehovorím o tom, že je systematicky niečo zlé, to určite sú aj také dohady a ja, mňa to proste len hrozne mrzí z toho, že um, jednoducho jeden deň, že vlastne v momente, kedy som sledoval tú etapu uh, a bol som celkom nadšený z toho, ako st- čo z st- st- toho etapu spravil IUSO, tak uh, pár minút na to sa alebo počas samo s- 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 dozvedáme o nejakom páde a potom na druhý deň Chcem majte najhoršie správy, ktoré, ktoré sme mohli dostať. Ja musím povedať, že ma to na zvyšok týždňa dosť, um, ako keby nechcem povedať, že znechutilo, ale musím povedať, že som ani ostatné, ani zvýšok pretekov som s výnimkou krátky highlightov etapy, ktorú vyhral Remko, tak som si jednoducho dal trochu pauzu od cyklistiky, lebo ma to um, trošku... Um, ma to trošku dostalo. Čítal som od novinárky Kate Wagner veľmi, veľmi pekný článok o tom, keďže ona mala s ním celkom blízky aj uh, taký profesionálno-osobný vzťah. Rozprával tam uh, o Méderovi ako človekovi, ktorý, o čom sme sa podľa mňa bavili aj v minulosti. Uh, dával uh, pomerne veľa peňazí zo svojej uh, výplaty na to, aby, aby sa bojovalo proti uh, napríklad Um, klimatickej zmene. Pamätáme si, že na VLT myslím, že po každ- za každú etapu dával určitú čiastku za každého jazdca, ktorého porazí, tuším. Mm-hmm. Um, Pamätáme si to, ako, um, ako vyhral etapu na Gire um, a to, že zomrel na domácej, domácej pôde na najobjší preti koho koho Švajčarska, tak je veľmi veľmi smutné a zároveň ako keby také romantické. No ale chcel som ešte povedať, že možno to trošku to odľahčí, veľmi sa mi páčilo v tom, v tom článku, sa spomínalo to, že, že Gino Meder mal psa, hmm. ktorého našiel na uliciach Bilbao, tak ho pomenoval Pejo po svojom týmovom kolegovi Pejovi Bilbaovi. Tak to, to mi prišlo také, že doteraz som vlastne Medera vnímal len skrz vlastne tú cyklistiku a možno skrz tú kampaň. Tu charitativnú kampaň, ale zrazu tomu dá aj taký ľudský rozmer, keď si človek niečo takéto prečíta. Takže je to veľmi, uh, veľmi mrzuté. Ja musím povedať, že ako som spomínal, tak ma to na niekoľko dní úplne vyradilo z cyklistiky. Až 2-3 uh, dní dozadu som bol sa pozrieť, 2 dní dozadu som sa bol pozrieť, momentálne v Berlíne je špeciálna olympiáda a bol som sa porozor na cyklistické preteky teda športovcov, ktorým majú um, určité um, nazvam to ťažkosti, čomu reprezentujú vlastne svoje krajiny v špeciálnych olimpiádach a um, vidieť tú inkluzivitu ľudí, ktorí bojovali na Hociakých bicyklov v zásade, v národných dresoch, v uliciach vlastne Berlína, v pretekoch, tak, tak ma to trošku tak vrátilo, že ok, tak predsa len je to pekný šport, ktorý sledujeme, aj keď sa tam dejú takéto veci.
0: Bohužiaľ, no, toto sú veci, ktoré ťažko eliminovať z cyklistiky. Jazdí sa na otvorených cestách, ktoré sú aké občas je to pavé, občas je to hladký asfalt, občas je to 100-kilometrový zjazd. Ťažko vplyvniť takéto situácie. Samozrejme, myslím si, že je čas asi na nejakú rozsiahlejšiu diskusiu na tom najvyššom poli UCI, Jazdecká asociácia, organizátori, sponzory, polícia dajme tomu, aby sa nejakým spôsobom takéto veci eliminovali, pravdepodobne to bolo v mieste, kde ťažko spraviť niečo viac. A pokiaľ chceme kopce, tak z tých kopcov sú aj zjazdy. A bohužiaľ, no, asi nikto nechce sledovať preteky po rovine.
1: No, na motoristických okruhov alebo na čom takom presne. Takže
0: ono sú športy vo vysokej rýchlosti, dajme tomu motorsport, kde je to takisto nebezpečné, možno by sa to dalo priromať. Grely, tam sa to tiež jazdí na bláznivých cestách, hoci tam teda sú jazdci chránení jednak plechmi auta, sú priputaní a tá bezpečnosť je tam trošku vyššia. Mm. Bohužiaľ cyklistika chráni vás 0,00 nič a priuba na hlave, to je asi tak všetko. Ale... Ako si povedal, no, um, zo pár dní je to veľký smutok, ale potom opäť už prepneme do toho klasického módu. Uh, bohužiaľ o jedného veľmi talentovaného jasca menej. Takže uvidíme v off-season, ako respektíve, že či sa udeje niečo. Myslím si, že na, tej po, na tom poli bezpečnosti je čo robiť, pretože, mm. OK, no, toto bola síce situácia, ktorej sa m, asi... Organizátorsky dopredu nedalo zabrániť. Dru... Nie
1: sú to zábrany, alebo neviem, motorky, alebo cesný nábytok. Na druhú
0: to... stranu je ja až možno zázrak, že v niektorých situáciách sa nič nestane a v podstate jazdci prejdú veľmi kolizné situácie bez pádu, takže pokiaľ sa chce eliminovať nejaké potenciálne zbytočné nebezpečie z cyklistiky, tak ten priestor na zlepšenie je veľa, hej. či už cestný nábytok, kruhové objazdy, zleznačená tráť a, a takéto záležitosti. Plus nehovoriac o tom, že disciplinovanosť ľudí, ktorí si prídu pozrieť preteky tieký a niekedy takisto nepridávajú úplne k bezpečnosti. Takže je tam veľmi veľa premenných a vyladiť všetko na optimum je, je prakticky nemožné. Takže to riziko, riziko pádov, veľmi nepríjemných pádov a bohužiaľ aj takýchto tragických udalostí v cyklistike asi ostane prítomné. Je to... Taká nejaká, vyzne to blbo, ale romantická stránka tohto športu, že proste e, musíš očakávať čokoľvek, hej, ale pokiaľ to zvládneš, tak e, ťa čaká nesmrteľná sláva, až by som to tak povedal, e, slovami starých harcovníkov z minulého storočia a... Patrí to k tomuto športu. Bohužiaľ, ostáva nám skutočne len priaci, aby toho bolo čo najmenej a aby sme takéto správy nemuseli čítať, sledovať tak často a v ideálnom prípade vôbec.
1: Presne tak, možno myslím si, že jedna vec je tak, ako hovoríš, nejakým spôsobom riešiť, čo sa s tým dá robiť z nejakého technické, technického hľadiska a druhá vec je možno nejakým spôsobom si Uctiť uh, pamiatku Gina Medera. Myslím si, že na takých prorožitosti bude mnoho. Mohli by sa na to možno zamysať aj organizátory okolo Šváčarska, či napríklad by sa jeho meno ne- nemohlo dostať do názvu týchto pretekov. To by bol taký aspoň, aspoň v niečom nejaký mm, taký tribut. Um, videli sme vyťazstva. Videli sme napríklad uh, Matia ako vyhral v etapu okolo Slovenska jeho tímový kolega. Uh-huh. Takéto myslím, že to sú presne tie momenty, ktoré tiež na to budú upozorňovať, pretože um, jednoducho sa tie tí jeho tímoví kolegovia napríklad musia vzoprieť, musia nejakým spôsobom bojovať proti určite nejakej nechuti, ktorá ich chytila ako proti smutku a snažiť sa to otočiť na niečo pozitívne, ako napríklad sú také vyťazstva. Takže uvidíme, čo napríklad Predvedie Bahrajn na Tour de France um, a akým spôsobom si budú pamiatku Gina Medera uh, ctiť tam. Myslím si, že ešte bavili sme sa trošičku predtým, než sme začali um, s nahrávaním. Pre mňa asi prvý moment, keď som Gina Medera si všimol, ako jasca bol jeho únik na Parížny v 2021, kedy kedy ho tak bastardsky v cieľi doťahol do Primož Roglič. Ale tiež si ho určite budeme pamätať aj z, z toho, ako napríklad jeho tím, na čele teda s ním zorganizoval v podstate na záver VLT, kedy nakoniec sa vyťahol na 5. miesto v generálke, práve tiež v tom istom roku 2021. A tak ako dokázal sa tým zorganizovať a preskočiť niekoľko tých ľudí v GC na rôznych poliach. Myslím si, že to bola excelentná ukážka toho, ako sa tímovo pracovalo. Jack Hake tam tedy vyskočil na pódium cez Adamejca, Gino Meder tam preskočil Bernala, tuším. Mm-hmm. A, takže to, bol, to sa udialo všetko v jednej z posledných etap. A, takže aj z toho si určite budeme takého jazda, ktorý by toho určite dosiahol viac pamätať.
0: Trochu ma mrzí, že ja si Gina Medara fakt budem pamätať ako... Uh, bol dobehnutý prímožom Rogličom. <laughs> to sa mi asi z hlavy z hlavy nevymaže. Uh, ale skutočne to bol asi taký prvý moment, kedy sa výraznejšie nejakým spôsobom uh, pripomenul, dal o sebe vedieť a uh, odvtedy to bola pomerne úspešná kariéra tie nasledujúce dva roky bola tam víťazná etapa na domacich pretikoch okolo Švajčerska vyhral takisto v ten rok etapu na Giro d'Italia čo sa týka GC úspechov tak v 2020 tam už nejakým spôsobom klopal na tie dvere a skončil tam druhý v etape na Vuelte v 2021 už skončil 5 a vyhral súťaž pre najlepšieho mladého jazdca No a takisto o, skončil druhý aj minulý rok o, v GC na pretikoho koloromandie a bohužiaľ no, tá kariéra už nebude ďalej pokračovať. Ale až by sme si mali nejakým spôsobom ešte v krátkosti zhrnúť, čo sa potom dialo pretekoch uh, okolo Švajčiarska, mm. tak uh, ten dňa- následujúci priebeh bol výrazne poznačený uh, touto tragickou správou. Uh, ďalšia etapa bola v podstate neutralizovaná, išlo sa iba posledných 30 uh, km uh, na. Pamiatku a vzdanie holdu Ginovi Méderovi, jeho rodina si priala, aby preteky pokračovali ďalej. To je si myslím, že takisto jeden veľký odkaz mm. tej celosvetovej cyklistickej rodine, že v podstate aj jeho rodina milovala tento šport. Mala pochopenie pre to, čo Gino robí. Takže to je tiež pekný odkaz, ktorý bol... Zachovaný na týchto pretekoch no a etapa číslo 7 tak tam boli v podstate neutralizované neutralizovaných posledných 25 kilometrov v GC etapu vyhral Remco Evenepul no a etapa číslo 8 bola individuálna časovka ktorá v podstate prehovorila do toho záverečného poradia pretože Juan Ayuso si ju pripísal na svoje konto a virtuálne sa na medzičase číslo 1 ocitol v drese v líderskom drese ale Matias Schkelmose sa to číta, tak sa mi zdá
1: Schielmose? Budeme, budeme musieť
0: zistiť pre Tour de France pretože to bude <laughs> si myslím skloňo- na skloňované široky.
1: meno hey, na najbližšie roky dosť meno ktoré sa asi bude a...
0: Uh, teda opäť dal- ďalšia dánska vychádzajúca hviezda a nakoniec uh, zvládla túto časovku na výbornú čo bolo uh, pomerne uh, dosť prekvapivé ale um, Škelmoze už absolvoval aj tú úvodnú individuálnu časovku uh, vo veľmi dobrom uh, svetle a dá sa povedať že strata, ktorú zaznamenal na Juan za iba 9, 9 sekúnd, tak uh, nakoniec uh, hrála pre ňo uh, v GC, pretože uh, tam to bolo práve obratene. Juan Ayuso stratil na Matiasa Škelmozeo 9 sekúnd. Tretí v GC skončil Remco Evenepul, ktorý už mal väčšiu stratu, 45 sekúnd, ale uh, takisto v si v tej záverečnej individuálnej časovke Počínal veľmi dobre. Takže Trek Segafredo odchádza z pretekov okolo Švajčiarska s jednou víťaznou etapou a víťazstvom v GC je to asi posledné víťazstvo pre Trek Segafredo ako také, pretože od Tour de France sa mení názov týmu. <laughs>
1: No, presne, bude to Tread uh, Tak uh, poďme ešte uh, trošku uh, odľahčiť uh, možno atmosféru. Uh, ja musím ešte nejak povedať, že uh, víťazstvo Remka, to, ako sa správal v cieli, aj čo som videl fotku s, myslím, s mamou uh, mm-hmm. Gina Médra, tak uh, myslím si, že potom čo som minulý týždeň trošku bol na neho Uh, prísny a bol, tešil som sa z toho, ako dopadol, <laughs> tak, uh, tak musím povedať, že sa zachoval naozaj ako správny reprezentant pelotonu a ako, ako svetový šampión. Odjazdil tie preteky, ktoré boli z veľkej časti neutralizované v závere, zaatakoval typickým svojím spôsobom a v cieľi si tu veľmi pekne úctil uh, Gina Medra. No ale uh, poďme sa dostať ešte k... Uh, Bavili sme sa o nejakej týmovej, tým, týmovej podpore. Poďme sa dostať ešte k um, takej, ako to povedať, slad, sladkoj, sladkej odmene, osviežujúcej odmene. Po pár tu máme opäť pauzu na osvieženie s najobobenejším Radlerom Slovákov, lebo však vieme si predstaviť, že po 6 hodinách v sedle, pádne v teple také osvieženie, ako ponúka najobobenejší zlatý bažen Radler 001 najlepšie.
0: No a ináč doteraz nás vôbec nenapadlo, že ako pomenovať túto cenu. A keďže si minulé spomínal, že Radler, slovo, pochádza z nemeckého slova cyklista, tak by sme jednoducho túto cenu mohli nazvať Radler týždňa.
1: Áno, nedávame ju síce každý týždeň, ale v tom týždni si akurát (laughs) Radler týždňa bude odnášať niekto, koho vybereme za teda najlepšieho reprezentanta tejto myšlenky tímovej podpory, takže kto si podľa teba zaslúži cenu pre top rádlera. No,
0: ja si pôjdem v vlnu a na pretekoch okolo Slovenska vyhral v GC Pippo Zanna, ktorý sí, síce nepripísal etapové víťazstvo, ale dá sa povedať, že celé Džejko a Lula pôsobilo na pretekoch v Slovensku veľmi kompaktne. Okrem troch výťazných etap Pippo Zanna, troch výťažný etap týmu, brau pykoná GC a po veľmi zaujímavých okolnostiach. Uh, po tom, čo sa stalo vo Švajčiarsku, tak keď sme videli ten pád prípadánu v zjazde z kolovratu v etape číslo 4, tak uh, nás opäť zamrazilo. Uh, mm. Ale pre prípazánu to skončilo oveľa lepšie, padol do mekého. A, a myslím si, že práve toto miesto mohlo byť e, lepšie označené, keď už sme spomínali aj bezpečnosť na cestách ale Pipodza tam spravil salto mortale, bicykel letel 20 metrov od neho ale ten pretekársky inštinkt e, tam jednoznačne prejavil a to sa mi páčilo, že i hneď bežal po bicykel a, a nasadol naň a, a išiel do cieľa hoci teda až po vúvodzovkách po druhé miesto, ale zaujímalo by ma takisto, čo sa stalo s tým konom, ktorý sa tam splašil, ale to sa, už, to sa už asi nedozvieme. Takže za mňa Radler týždňa Pipodzana.
1: No Ja by som ako no, domest, nevybral by som jedného domestika, ale myslím si, že v krátkosti ty si vybral veľmi dobre a ja to dávam celému týmu Bahrain Victorious, ktorý odstúpil z pretekov po tej, po tej pochmornej etape, kedy si odjazdil vlastne v neutralizovanom tempe zvyšok vlastne tej následujúcej etapy okolo Švajčarska, ale myslím si, že každý jeden člen tohto týmu si zaslúži túto cenu, pretože to bu- majú a budú mať ešte veľmi ťažké, mm. takže držíme im palce. No a tak... Takáto zasúžená odmena od nás pre profesionálov je Zati Bajend Radler 0.0. Je teraz aj v dvoch nových príchutiach. Prvá z nich je melon, druhá je mango bez pridaného cukru. Je teda o super nealkoholický prírodný produkt, ktorý ideálne pasuje v týchto letných dňoch. Či už na bicykli makáte pre seba, pre svoj tým, alebo nemakáte vôbec, ale jednoducho máte chuť na niečo osviežujúce.
0: Exotické mango a osviežujúci melón sú nielen bez prídaného cukru, ale aj bez alkoholu, konzervantov a umelých farbiv, No a samozrejme bezgluténové. Ideálne pre tých, čo chcú zdravo žiť a ktorí si na bicykli strážia každý gram navyše. A gramy sa takisto strážili aj na pretekoch okolo Slovinská, kde sme sice nevideli taký úplne nadúpaný list, Samozrejme chýbali dve najväčšie domáce mená. Primož Roglič, ktorý sa síce objavil na pódiu pri odovzdávaní cien, ale v tom čase si samozrejme užíval aj oslavi Číra pred domácim publikom, takže Primož má momentálne úplne iné starosti, no a Tadej Pogačar vynechal preteky okolo Slovínska zo svojej prípravy na Tour de France, takže dobrá správa pre ostatných, pretože pokiaľ by sa tam objavilo UAE v plnej palbe, tak aby preteky vyzerali pravdepodobne úplne ináč, ale... Tak ako uh... kameň,
1: papier, nožnice v minulých rokoch, keď si Majka <laughs> s Pogačerom strihali.
0: Hoci teraz to vyzeralo trošku podobne, ale uh, k hlavnému slovu sa dostal tým Jake a Lula, Dylan Krunewegen bol veľmi blízko výťazného hetriku v prvých troch etapách ale to by sa už spomínaný Pipo Zana nemohol vybrať v etape číslo 3 Z zlým smerom kruhového objazdu kde to takisto nebolo úplne dobre označené kruhový objazd malo sa ísť doľava ale ostal otvorený z obi strán takže tí čo odbočili doprava medzi nimi aj Dylan Chronovegen tak mali veľkú smolu prišlo to tam celkom nečakane a pri brzdení sa vytvoril aj taký menší pád, 2-3 jazci sa ocitli na zemi a ten záver tretej etapy bol potom uh, veľmi chaotický a Luká Mesgeč, tak ten sa tam pozeral za seba, či má na Chronovägena na svojom zadnom kolese, ale nejako ho tam neobjavil, takže sa šprintovalo vo veľmi, veľmi uh, oklieštenej zostave, no a ide Schelling, s týmu Bory z Grohe je na takéto uh, prekvapivé dojazdy ako stvorený, takže Dylan Chronovägen po tom, čo uh, vyhral etapu číslo 1 a 2, uh, sa k slovu v etape číslo 3 nedostal. Uh, etapa číslo 4, tak tu som už... Uh, Trošku naznačil, Pipodzána sa tam vybral do solo uniku na kolovrate a dá sa povedať, že neohrozené si išiel pre etapové víťazstvo. Avšak to by nesmela prísť tá veľmi zradná pravotočivá zákrutá, po ktorej sa porúčal na pasienok, kde okrem toho, že sa tak skoro dokaličil, šťastie sa mu nič nestalo, tak uh, vyplašil koňa a stratil tam drahocenný čas. Uh, Jesus David Peňa ho však uh, veľmi dobre nahradil, uh, týmový kolega Kolumbijská vlna a, a teda okrem etapového víťazstva uh, Pipotzana uh, takisto uh, sa posunul v GC a svoje, uh, svoj náskok si dokázal obhajiť uh, aj v etape číslo 5 kde sme videli veľmi aktivného Mateja Mohoriča, okrem toho teda, že uh, miestne cesty veľmi dobre pozná a ten zvlnený profil mu takisto veľmi sedel v záverečných kilometroch tam bolo zo pár strmších rámp, s ktorými si veľmi dobre poradil a dá sa povedať, že na zadnom kolese si viezol iba Pippadzánu ktorého bez problémov v tom záverečnom šprinte porazil tak určite pre neho bola veľká motivácia aj víťazstvo, aby ho mohol venovať práve Ginovi Mederovi
1: Určite. Inak vôbec som netušil, že to bolo vôbec prvé víťazstvo v etape na domácom etapáku pre Mohoriča. Predtým bol, samozrejme, bol majster slovínskej, ale na etapu na v slovene ešte nevyhral. Takže presne dôležitý moment. Inak možno ešte na sekundu k Jesus David Peňa z Džajko a Lula, keďže ja sa musím priznať, že som úplne prvýkrát v toto meno počul mm. až v momente, kedy vyhral etapu. Ďalší, ďalší jazdec z generácie jazcov po roku 2023 rokov. 55 km meter 70. Myslím si, že mm. uvidíme v kopcoch v najbližších rokoch, že aký veľký talent je tento jazdec.
0: No a v krátkosti aký sa ešte... Aky v krátkosti sa môžeme ešte pristaviť pri pretekoch okolo Belgicka, pretože tam sme mali možnosť vidieť jazcov, ktorí cieľane prišli na tieto preteky väčšinou po šprinterské víťazstva. Samozrejme najväčším ťahákom bol Jasper Philipsen a Fabio Jakobsen obidvaja odchádzajú z pretekov po vyťaznej etape. Samozrejme, Fabio Jakobsen o niečo spokojnejší, pretože okrem etapy číslo 2 bol najrychlejší aj v etape číslo 5. No a dá sa povedať, že chleb sa lámal v etape číslo 4, kde kto iný ako Matej Van Der Poel dokázal urvať svoju najväčšiu konkurenciu a v podstate po tejto etape si iba upevnil svoje vedenie v GC. Za zmienku takisto stojí individuálna časovka na týchto pretekoch, pretože Súren Várenskjord Ty sa nejak
1: v týchto škandinávskych výsobnostiach.
0: No ešte budem musieť veľmi popracovať bol najrychlejší uh, v etape číslo 3 v, individu- v individuálnej časovke uh, keď uh, dokázal poraziť uh, napríklad aj Ivala Lamperta alebo Alexa Edmondsona z uh, týmu DSM ale dá sa povedať, že uh, pretiky okolo Belgická uh, si v GC uh, úplne s prehľadom postražil Mate Van der Funderpool a sám som zvedavý, že uh, ako sa namieša tá chémia tímová uh, na Tour de France uh, pre Alpecin pretože uh, Mate Van der Poel v momentálnej forme má veľmi veľkú šancu uh, získať niekoľko etapových víťaztev na Tour a samozrejme vyzývateľov na podobnom profile bude veľmi veľa ale no, ja Van der Poel... tom, že
1: Môže dosť pomôcť uh, Jasperovi Philipsenovi pretože myslím, že tá spolupráca medzi nimi vyzerá tiež celkom uh, slušne by som povedal
0: ale k tomu sa samozrejme dostaneme uh, pred uh, samotnou Tour de France. Uh, čo sa ešte oplatí spomenúť, tak uh, samozrejme prestupové rumours uh, pokračujú mm. a Fabio Jakobsen, ktorý bol spomínaný uh, s tímom Borahans Grohe, dá sa povedať, že všetko už bolo nejakým spôsobom prezentované ako uvarené, tak... Uh, Nakoniec sa to rozvarilo a <laughs> z tohto prestupu pravdepodobne nič nebude. Takže pre Fabia ako Psená ostali asi iba dve možnosti a to buď nejakým spôsobom predlženie kontraktu v týme Soudal Step, alebo ešte eminentný záujem mal aj tým DSM. Takže uvidíme, že kde skončí tento jeden z najelitnejších šprinterov nasledujúcu sezónu. No a, a takisto boli už viac menej potvrdené správy o tom, že Magnus Kort a takisto Bentalet Talet a, z týmu Ineos a, by mali podpísať s týmom Uno X a, čo ma trošku prekvapilo pretože Uno X, a, hlásalo, že by chcelo zostaviť vyslovene škandinávsky tým, ale a, a, ako som si myslel tá základňa škandinávskych jazdcov síce je čoraz širšia a objavujú sa nové, nové mená, ktoré sú schopné prinášať výsledky aj na, tých, na, na tom najvyššom fóre, ale prečo nedať príležitosti aj jascom, ktorí majú veľkú perspektívu, medzi ktorých bent ale určite patrí.
1: Možno bude mať nejakú krvú škandinávskú, o ktorej nevieme... <laughs> každopádne, um, ja som videl v súvislosti s Berom Tuoletom aj možný prestup do Jamba, takže možno jednoducho sa popletli nejaké veci. pri Tieto rumor sú práve v tomto najlepšie, že, že nikdy, nikdy nevieme vlastne, že, že z čoho to vychádza, alebo málo kedy vieme, z čoho to vychádza, ale je to pre mňa osobne jedno z tých období, ktoré ma veľmi baví sledovať tieto, um, tieto situácie. Najväčšia otázka samozrejme je, kde podpíše nájrok Intana.
0: No, objavili sa informácie, že by sa mohol objaviť na Buelte, čo samozrejme... Uh, to bude
1: Alejandra Valverdeho, hej, v boji o červený dres.
0: Uvidíme, uvidíme, že ako sa to dá celé dokopy či podpíše uh, zmluvu uprostred sezóny s niekým. A sám som zvedavý. Mimochodom prebiehajú preteky okolo Kolumbie, Uh, a zo šiestich súťažných dní uh, Superman López uh, získal 5 etap, takže v Medežine Dúfam, sa...
1: dúfam že aj nejaké sprinty š... boli.
0: <laughs> nevidel som ani sekundu, videl som iba výsledky na Procycling Stats a uh, išlo sa aj cez mesto Ibague uh, cez ktoré som išiel uh, takže som si celkom zaspomínal a Kolumbíska voľna Kolumbiska vlna pokračuje. No a keď sme pri Kolumbii, tak by sme si Presne, mohli dať to aj som krátky, som krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. No a dámy a páni, mne minulý týždeň dorazil balíček s novinkami z kofeínu a srdiečko zaplesalo, pretože okrem toho, že sa v balíku objavila aj Kolumbia Monte Blanco, tak bol tam aj Pineapple Express číslo 2, takisto Etiópia Gotesodu, no a rovnako aj Kenia Ban Genji. Až by som mal vybrať víťaza z tohto exkluzívneho výberu, tak by som veľmi váhal medzi Kolombiou Monte Blanco a Pineapple Express, ale tým, že si momentálne fičím dosť na Cold Brew, tak... Pineapple Express svetle práženie na koldru, tak to je... Fú, to je extrémne dobrá záležitosť. Takže kto ešte váha, že či ochutnať túto ananásovú bombu, tak rozhodne odporúčam objednávať, pretože Peťo sabo v posledných dňoch, že polovica zásob Pineapple Express je už preč a mali to vyratané tak, že by sa táto káva mohla minúť do konca oktobra a tak sa mu zdá, že v júli už bude PNP Express nenávratne vypredaný, takže oplatí sa trošku sa poponáhlať, myslím si, že strednú Európu zasiahli celkom dobre horúčaví, takže Cold Brew úplne ideálny nápoj na tieto horúce letné dni a Rozhodne Pineapple Express je kávička, ktorú pokiaľ ste ešte nevyskúšali, tak by to nemalo uísť vašej pozornosti. Chuťové poháriky vám určite poďakujú. Takže toľko krátky coffee break s partnerom nášho podcastu in SK, ktorý má okrem Pineapple Express v ponuke ďalšie novinky. Určite odporúčame za zaobstaracích pred začiatkom prázdnin. No a Poďme sa teda pozrieť, čo nás čaká nasledujúce dni, pretože ako sme už spomínali, nachádzame sa v týždni národných majstrákov. No a to samozrejme znamená, že v Európe a v niektorých ďalších častiach sveta sa budú rozdávať... rozdávať. <laughs> Nebude to samozrejme zadarmo, ale majstrovské dresy. Ten Slovenc, československý... A majstrovský týždeň už začal pretekmi jascov do 23 rokov ktoré sa odohrali pomimo toho hlavného balíka a bolo to už teda v nedelu 19. júna v Banovciach nad Bebravou no a v slovenskej časti sa radoval Simon Nať z Duklibanska Bystrica, ktorého na pódiu Doplnil jeho tímový kolega Pavol Róder a z tretieho miesta sa radoval Samuel Kováč zo Cycling Academy Trenčín. Tá hlavná pozornosť sa samozrejme sústredí do tlmač, kde ten majstrovský víkend, respektíve týždeň, už začal pretekmi v individuálnej časovke no a e, majstrovské dresy sa rozdávali už v pretekoch e, junioriek e, ktoré štartovali na 11 km, čiže kratšia časovka e, z majstrovského titulu sa raduje Anna Ržoncová z cykloklubu Epic Dohňany no a majstrovské dresy e, takisto už boli rozdané aj v kategórii Žien Elite a tam e, bola najrychlejšia Nora Enčušová, ktorá porazila za 31 minút 16 sekúnd o minútu a pol, takmer porazila Rebeku Kuli a Terziu Medvedevu z týmu RKK Group Pierre Baguette Benzínov Development.
1: Ešte možno doplniť za, pre našich českých posúkačov, ktorých máme celkom dosť, inak čo je vidieť aj na našom Discorde, takže odporu- týmto vás tiež pozývam na di- do diskusí na náš Discord kanál link nájdete v popise podcastu ako vždy. Majsterkou je Eliška Kvasničková a ďalšie tituly budeme postupne ešte doplňať, možno kým prejdeš k nejakým konkrétnostiam v trate v tlmač- tlmačoch.
0: No, ja som takisto ešte čaká uh, dnes uh, individuálna časovka juniorov a uh, tam uh, sme mali možnosť uh, zatiaľ vidieť vyslovene iba uh, tú ženskú časť, takže uh, mužov, respektíve juniorov, pretiky ešte len čakajú. Čo sa týka mužov elit, tak neštartuje Peter Sagan, takže tam je pravdepodobne najväčší o, favorit Marek Čanecký z RKK Pier Baguette. No ale o, najväčšia pozornosť sa určite o, bude orientovať na pretiky s hromadným štartom, kde o, pretiky žien aj preteky junioriek, budú v sobotu pôjde o spoločné preteky na 97 kilometrov preteky juniorov sa takisto odohrajú v sobotu budú mať 129 km, no a preteky mužov elite tak tie budú oveľa dlhšie ako to už býva tradícia na národných majstrákoch 228 kilometrov štart v tlmačoch, finish v tlmačoch 7 okruhov absolvujú jazdci pôjde o Viac menej rovina tu tráť, ale tým, že uh, bude až 7 okruhov a 228 km, tak uh, na trati sa bude nachádzať uh, jedno kategorizované stúpanie, až by sme to mali tak nazvať. Uh, 1,1 km dlhé uh, s priemerom 4% a uh, si nastúpajú počas týchto takmer 230 km uh, 1600 výškových metrov. S tým, že tak samozrejme preteky môže ovplyvniť aj vietor a uvidíme, ako teplo bude v nedeľu, pretože tie teploty sa v posledných dňoch vyšplhali pomerne dosť vysoko. Čo sa týka startlistu na tej slovenskej strane, tak pri neprítomnosti Martina Svrčka, Uh, neuvidíme v pretekoch žiadného jazca z World Tour, uh, ale posledný štart uh, v pretekoch Elite na uh, majstrovstvách Slovenska si pripíše pravdepodobne uh, Peter Sagan uh, ktorý ohlásil konec kariéry uh, tento rok a uh, profesionálnej kariéry na ceste no a uh, tým pádom uh, v týme Total Energy uh, uvidíme Petra Sagana dá sa povedať že uh, bude štartovať proti veľkej presile uh, Jazcov ostatných tímov. Duklabánska Bystrica by mala mať k dispozícii deviatku jazdcov, uh, tým RKK Group, uh, Pierre Baggett Benzinol, uh, sedmičku jazcov, ale neviem si predstaviť, uh, čo by sa muselo stať, aby uh, Peter Sagan si neprišiel uh, po víťazstvo mm-hmm. a uh, to by musela byť skutočne geniálna stratégia buď v týme Dukla alebo RKK group Pierre Baguette.
1: Ak je to tiež posledný krát, tak si myslím, že to tiež je zaslúž- Možno to bude aj zasúžené, ak, ak si to naozaj odniesie ešte, ešte jeden raz Peter Sagan. Hoci Máme aj príklady, napríklad Petr Vakoč, ktorý teraz jazdí gravel hlavne. Mm-hmm. Pred pár rokmi skončil cestnú kariéru a v Lani sme ho videli na majstraku, takže možno, možno aj takto Sagan sa môže v najbližších vrácať a tenorizovať z výšok pola raz, raz za rok na, na cestných pretekoch. Dlžím ešte tie mená z českých časoviek, majsterkou, junioriek je Nela Kaňkovská z AG Insurance, Next Generation, týmu do 19 rokov, čiže to je vlastne development tým pre práve po mne World Tour tým z z ženského pelotónu teraz si možno vymýšľam, ale týmu, ktorý napojí na Quickstep a majstrom v časovkem juniorov je Pavel Šumpík.
0: Takže samozrejme popri tom slovenskom startliste Uh, budú štartovať aj českí jazci, určite sa do majstrovského dresu uh, budú chcieť uh, obliecť jazci Elkou Kasper, ktorý patria na domástej scéne uh, skutočne uh, k tomu najlepšiemu, čo uh, česká tímová cyklistika uh, môže ponúknuť, ale rovnako uh, im to budú chcieť uh, uh, Vyfúknuť aj jazci ako Karelovácek z týmu Koratek, ktorého sme videli aj na Giro d'Italia Michael Michal Kukrle, Michal Šlegl z týmu Kachar Ural, takže viacero jazcov, ktorí budú mať zálusk na český majstrovský dres. Budete môcť vidieť či už live priamo v tlmačoch. Myslím si, že kto to má blízko respektíve nemá program na nedeľu, tak už len tá posledná účasť Petra Sagana na národných majstrakoch si myslím, že by mohla byť uh, veľkým lákadlom. Takisto netreba zabúdať na to, že uh, to organizátorstvo sa strieda uh, s Českou republikou, takže najbližšie uvidíme majstrovstva Slovenska uh, až o dva roky. Uh, no a samozrejme... Uh, by nás to celkom mohlo navnadiť pred samotnou Tour de France ktorá už potom bude na, štartovať nasledujúci víkend, takže kto si chce pozrieť Petra Sagana na domácich cestách ideálna príležitosť v tlmačoch alebo môžete prenos takisto sledovať aj na obrazovkách RTVS
1: Presne tak, tak majte sa pekne a počujeme sa o týždeň Čau čau